0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 31 Temmuz. Çarşamba İşe Giderken ile karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Edirne'de dün akşam saatlerinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Üzerine yıldırım düşen bir ağaç Meliç Nehri kenarında bulunan çay bahçesinin üzerine devrildi. Çöken çatının altında kalan bir kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Balıkesir'in Kepsut'la Hatay'ın Belen ilçelerinde de orman yangınları çıktı. Balıkesir'de bazı köyler boşaltıldı. Başbakanlıktan Başbakan Erdoğan'ın Uludere olayında hayatını kaybedenlerin aileleriyle yaptığı görüşmeyle ilgili basında yer alan bazı haberlere tepki geldi. Her operasyonun Başbakan'ın bilgisi dahilinde yapılması söz konusu değil denildi. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Ankara'da. Barzani ziyaretinin ilk gününde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Ana gündem Suriye, Irak ve Mısır'daki gelişmelerdi. Darbelere dayanak olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesindeki değişiklik köşkün onayından geçti. İspanya'da 79 kişinin öldüğü tren kazasına neyin neden olduğu belirlendi. Kaza sırasında makinistin telefonla konuştuğu ortaya çıktı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Red Bull Salzburg'la deplasmanda karşılaşacak. Avusturya'daki maç saat 21.30'da başlayacak.
0: İşe giderken gazetelerin
3: gündemi.
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Barut kokuyor diyor Hürriyet manşetti. Şanlıurfa Ceylanpınar sınırındaki Suriye'nin Resulayn ilçesinde elektriklerin 19'da kesilmesiyle birlikte sabaha kadar silah sesleri yükseliyor. İlçeyi adeta barut kokusu sarıyor diyor Hürriyet gazetesi Resulayn'dan izlenimlerde. Gezi'de yatan adama gözaltı, dün yine Gezi gözaltıları vardı, 7 ilde biri Alman 31 kişi Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sembolik mezar taşları kaldırılırken fotoğraf çeken Alman aktivist Klaus Müller, onlar çerçöp çöp değil 6 kişi öldü diye tepki gösterdi, gözaltına alındı. Hedef İzmir mi bir diğer başlık? Yunan Sahil Güvenliği'nin Çeşme'nin karşısındaki Sakız Adası yakınlarında durdurduğu 7 metrelik şişme sürat botunda çok sayıda silah çıktı. Milliyete bakalım. Milliyet manşet sokağı boşalt serbest kal. Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Mursi ile görüşen Avrupa Birliği temsilcisi Ashton'ın darbe karşıtı gösteriler biterse serbest kalacaksın dediği öne sürüldü. Yine milliyetten bir başlık Gökçeada öncü deprem değil. Merkezi Gökçeada olan 5,3'lük deprem Marmara ve Ege bölgelerini de sağladı. Uzmanlar endişe etmeyin öncü değil dedi. Saat 8.33'te gerçekleşen depremin ardından büyüklüğü 2,2 ile 3,6 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı hissedildi. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Naci Görür aynı fayın ürünü olduğu için İstanbul depremiyle akrabalığı vardır ama tetikleyeceğini düşünmüyoruz Derken, yardımcı doçant doktor Oğuz Gündoğdu Marmara'da beklenen kırılmanın öncüsü olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Devam edelim milliyetten insani yardım kapıları açılsın. Başbakan Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile ilk gün temaslarında kritik konular ele alındı. Kürt yönetimi ile Ankara'nın PYD konusunda koordineli çalışmasının gündeme geldiği görüşmelerde Suriye'ye insani yardım amaçlı birden çok sınır kapısının açılması da konuşuldu. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Basın özetlerine eşe giderken de sabaha bakalım. Sabah manşet gizli vurguna yargıdan tokat. İki başlıklı bir haber. Hastanenin anlaşmasız doktoru yanıklığına dur. İzmir'de sosyal güvenlik kurumuyla anlaşmalı özel hastanede beyin ameliyatı olan Ahmet Erpe'ye doktorun sosyal güvenlik kurumuyla anlaşması yok denilerek 17 bin liralık fatura çıkarıldı. Parayı ödeyen Erpe'in avukat kızı Ömrüye Erpek mahkemeye gitti. Erpe'in sosyal güvenlik kurumuyla anlaşmalı hastanede ek ücret alınması Saksızlık şikayetini aklı bulan mahkeme anlaşmaz hastanedeki doktorları da kapsar diyerek kurumun aileye 7453 lira geri ödemesini kararlaştırdı. Yargıtay da kararı onadı. Haberin ikinci başlığı Bankanın yapılandırma fırsatçılığı ters tepti. Bir kamu bankasından konut kredisi alan Fikret Korkmaz daha sonra faiz oranları değişince borcunu yeniden yapılandırdı. Banka Korkmaz sıfırdan kredi çekiyormuş gibi 1079 lira yapılandırma bedeli aldı. Haberin hukuksal boyutuyla devam ediyor haber. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Radikal'e bakalım. Radikal de manşet ne yaptın? Radikal radikal bir süredir bazı Beşiktaş taraftarının tepkisine ve küfürlerine maruz kalıyor. Gazetenin bu ve benzer konulardaki duruşuna bir kez daha ortaya koyan bir yazı kalemi almış Eyüpcan. İnönü Stadı'nın yeniden yapılışına değil, yapılış biçimine itirazlı var Radikal'in diyor Eyüpcan. Duyarlılığımız kültürel varlıkların korunması. Bu duyarlılığı sadece İnönü için değil, tüm konularda gösterdik. Gezi'den silüeti bozan 16.9'a kadar saymakla bitmez şeklinde sürüyor Eyüp Can'ın yazısı. Devam ediyoruz Cumhuriyet gazetesiyle Cumhuriyet'te işte Ali'nin katilleri başlığı manşette Eskişehir'deki sopalı saldırının sanığı... Tanığı S.B.Y. vahşeti tüm ayrıntılarıyla anlattı. Eskişehir'deki gezi direnişi sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili ifade veren tanık S.B.Y. Korkmaz'a kimlerin nasıl saldırdığını polis ve sivillerden oluşan gruptakilerin eşkallerine kadar tek tek anlattı. Polislerden birinin elinde budaklı sopa olan bir sivile başımıza iş açacaksın sakin ol dediğini söyledi devam edelim basın özetlerine işe giderken de Haber Türkiye'ye bakacağız şimdi de Haber Türk'te Türk Dil Kurumu sözlüğünde argo bolduğu başlığı manşette. Türk Dil Kurumu'nun internetteki hizmeti Güncel Türkçe Sözlük güncellendi sözlükte sözcüklerin argo karşılıkları da yer alıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Fenerbahçe Zazburg'la oynuyor. Fenerbahçe bu akşam UEFA şampiyonlar ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Zazburg deplasmanında Sarı Lecivert'ler 6 Ağustos'taki rövanş için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Bir diğer baştakine Fenerbahçe cephesinden rüşvet ima etmedim. Hakime hakaretle suçlanan Aziz Yıldırım sadece eleştirdim dedi. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için ihtiyati tedbir kararı alan hakim için ekseni kaymış yargıda bir hakim bulup her şeyi yapabilirsiniz demişti. Bu sözleri hakim Dilek Gök Koyun şikayet etti. Dün savcıya ifade veren Yıldırım sadece kararı eleştirdim rüşvet ima etmedim dedi. Geçiyoruz Zaman Gazetesi'ne. Merdiven altı sanal eğitim furyası demiş Zaman Manşet'te dershanelerin kapatılacağı spekülasyonlarıyla birlikte interaktif yayın dolandırıcıları türedi. Başbakanlık, rehberlik ve araştırma merkezinden aradıklarını söyleyen dolandırıcılar torba yasayla dershaneler kapatıldı diyerek öğrencileri sitelerine üye yapıyor. Bu sitelerin 5000 liraya pazarladığı dersleri birçok dershane öğrencilerine bedava veriyor. Sırada yeni şafak var. Yeni Şafak'ta manşet Tür- e, yok öyle yağma. Türkiye'nin Somali'deki varlığından rahatsız olan İngilizler yardım kuruluşlarına baskı yapmaya başladı. Sivil toplum kuruluşlarına siz yardım getirin biz dağıtırız deniliyor. Mogadishu'ya ayak basan Türkler de havalimanında İngilizlerin talimatıyla fişleniyor demiş Yeni Şafak haberinde. Ve taraf gazetesine bakacağız. Tarafta sürmanşet barış sınırı aştığı barış süreci Suriye sınırında geçerek PYD ile güçlendiriliyor. Ankara Salih Müslim'e özelliği tanıma sözü verdi. Sonucu Öcalan onayladı. Barzani de masaya oturdu diyor taraf gazetesi haberinde. Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim. Edirne'de yıldırım düşmesi nedeniyle Meliç Nehri kıyısında bulunan bir çay bahçesinin üzerine ağaç devrildi. Bir kişi öldü 13 kişi de yaralandı. Edirne dün akşam saatlerinde fırtına ve
4: sağanak yağışa teslim oldu. Yıldırım düşmesi sonucu bir ağaç Meriş Nehri kenarında bulunan çay bahçesinin üzerine devrildi. Çöken çatının altında kalan 23 yaşındaki Ufuk Mumcu hayatını kaybetti. Çay bahçesinde bulunan 13 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına ve şiddetli yağışın Edirne il merkezi ile Uzunköprü, Meriç ve Havza ilçeleri çevresinde etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Bakın.
2: Balıkesir'in Kepsut'la Hatay'ın Belen ilçelerinde de orman yangınları çıktı. Kepsut ilçesindeki yangın Sarı Fakılar Köyü yakınlarında başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle 100 hektarlık alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 5 helikopter destek verdi. Ancak yoğun duman ve havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verildi. Hava aydınlanınca çalışmalar yeniden başladı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için önlem alındı. Bazı köyler boşaltıldı. Hatay'ın Belen ilçesinde ise iki noktada orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarla alevler büyüdü. Belen Rüzgar Enerji Santraline doğru ilerleyen yangına karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 30 hektarlı Kızılçam ormanı zarar gördü. Başbakan Erdoğan'ın Uludere olayında hayatını kaybedenlerin aileleriyle yaptığı görüşmeyle ilgili başbakanlıktan yazılı açıklama yapıldı. Görüşmeyle ilgili basında yer alan bazı haberlere tepki gösterildi. Her operasyonun başbakanın bilgisi dahilinde yapılması söz konusu değil denildi.
5: Uludereli ailelerle yapılan görüşme tamamen insani bir zeminde gerçekleşti. Başbakanlık geçen hafta Cuma günü Ulu Dereli ailelerle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada görüşme ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere tepki gösterildi. Asılsız iddialara dayalı kurgu ve senaryolar görüşmenin içeriğini yansıtmamaktadır denildi.
6: Görüşmede başbakanın talimatı olmadan bu operasyon yapılabilir mi sorusu üzerine gerçekleşen her operasyonun başbakanın bilgisi dahilinde yapılmadığı belirtilmiş, Terörle mücadelede ilgili birimlerin yasalardan aldıkları yetki çerçevesinde gereken adımları attıkları, bu mücadele esnasında büyük saldırılar ve mağduriyetler yaşayan güvenlik güçlerinin en üst düzeyde hassasiyetle hareket ettikleri vurgulanmıştır.
5: Başbakanlık açıklamasında Uluder olayıyla ilgili hüküm verilebilmesi için devam eden yargı sürecinin tamamlanması gerektiğine dikkat çekildi. Yargıyı doğrudan etkileme niteliği taşıyacak spekülasyonlardan uzak durulması istendi.
2: Başbakanlıktan bu açıklama gelmeden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uludere olayı ile ilgili bir değerlendirme yapmıştı. Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Başbakan Erdoğan'ın "Emri ben vermedim" şeklindeki sözlerini eleştirdi. CHP lideri "Olay olalı 576 gün olmuş. Başbakan çıkmış masal anlatır gibi emri ben vermedim diyor. Başbakan kimi kandırdığını sanıyor." ifadelerini kullandı. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin ziyareti Ankara'nın önemli gündem maddelerinden biri. İşte ziyarete muhalefet partilerinden gelen tepkiler.
7: AKP hükümeti ilk başlarda yaptığı hatayı bu sefer tersinden yapıyor. Sadece Bağdat'la konuşuyordu, dönem değişti, şimdi tam tersini yapıyorlar. Sadece Bölgesel Kürt Yönetimi ile konuşuyorlar ve Bağdat merkezi hükümetini düştüyorlar. Biz dedik bu ikisi de yanlış. Barzani Bağdat'a gidiyor, AKP siyasi iktidarı Bağdat'a gitmiyor veya gidemiyor. Bu çok e, herhalde düşünmemiz gereken bir nokta.
1: Ceylan Pınar'da bombalarla, kurşunlarla benim insanlarım ölüyor, onu öldürenleri Türkiye'de ağırlıyor başbakan. Oradaki Ceylan Pınar'daki insanlar kimin kurşunlarla öldü? PKK ve PYD'nin hakim olduğu yerden gelmedi mi bunlar? Benim insanlarımı öldürüyorlar Ama kırmızı halı Barzani'ye yetmez Bir de Müslüme de kırmızı halı
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu'yla MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural'ın sözlerini dinledik. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan 1500 ila 2000 kişilik kaçakçı grubuna müdahale edildiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada kaçakçı grubuna Türkçe ve Arapça uyarıda bulunulduğu tüm uyarılara karşın grubun sınıra yaklaşmaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada kaçakçı grubun havaya ateş açılarak ve gaz bomba Dağıtıldığı belirtildi. Yine Suriye sınırındaki bir başka olayda 300 ila 350 kişilik atlı kaçakçı gruba zırhlı araçlarla müdahale edildi. Genelkurmay her iki olayda da herhangi bir zayiat verilmediğini duyurdu. Mısır'da ordu destekli yönetim Türkiye'de hükümetin yaptığı açıklamalardan rahatsız. Mısır Dışişleri Bakanlığı Kahire Büyükelçisi Hüseyin Amni Botsalı'yı çağırarak bu rahatsızlığı dile getirdi. Botsalı daha önce bir kez daha bu nedenle Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Yaklaşık bir aydır gözaltında tutulan Mısır'ın devlet cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile Avrupa Birliği dış politika yüksek temsilcisi Catherine Ashton Mursi ile görüştü. Ashton görüşmeden sonra Mursi'nin sağlık durumu iyi, iki saatlik görüşmemizde her şeyi derinlemesine konuştuk dedi. Catherine Ashton ve Muhammed Mursi'nin nerede görüştükleri açıklanmadı. Mursi'nin tutulduğu yere askeri helikopterle götürülen Ashton, devrik cumhurbaşkanıyla iki saatlik bir görüşme yaptı. Ashton, Mursi'ye serbest kalması için öneri paketi götürdüğü iddialarını reddetti. Mısır'ın geleceğini Mısır halkı belirleyecektir dedi Son 12 gün için ikinci kez Kahire'ye giden Ashton Mursi'nin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Essisi ve siyasi kanat temsilcileriyle de bir araya geldi Yeniden Kahire'ye gideceğini söyleyen Ashton arabuluculuk buluculuk girişimlerinin süreceğine işaret etti Ashton Mısır temasları öncesinde Müslüman kardeşler dahil bütün siyasi grupları içine alan bir geçiş süreci için ısrar edeceğini söylemişti Somali'deki Türkiye Büyük Elçiliği'ne yönelik canlı bomba saldırısında yaralanan 4 polis memurundan 3'ünün tedavisi tamamlandı. Saldırıda iki intihar bombacısını etkisiz hale getiren Mustafa Bozkurt'un tedavisi bir süre daha devam edecek. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
3: Somali'deki bombalı terör saldırısında yaralanan 4 polis memurundan 3'ü taburcu edildi. 27 Temmuz'da Türkiye'nin Mogadishu'daki büyük erçiline 3 canlı bombayla gerçekleştirilen saldırı sonrasında çıkan çatışmada yaralanan Orhan Ergün, Hakan Beyrek ve Nurullah Çalışıcı olayın ardından ambulans uçaklarla Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındı. Kolları ve bacaklarından şarapner parçaları nedeniyle yaralanan polis memurlarının tedavisi tamamlandı. Özel harekatçı polisler Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildi. İki intihar bombacasını etkisiz hale getirerek daha fazla can kaybolmasını engelleyen Mustafa Bozkurt'un tedavisi ise bir süre daha devam edecek. Saldırı hakkında soruşturma da başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyı Türk Devleti'ne karşı işlenen suç kapsamında değerlendirdi. Saldırı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da gündemindeydi. Davutoğlu, Türkiye'nin Somali politikası aynen devam edecek dedi. Somali'deki bu normalleşmeden rahatsız olan bazı terör unsurları, ve Somali'nin Türkiye'de, Türkiye'nin Somali'de bu derece aktif olmasından rahatsız olan bu e, bazı çevreler, bu, çevrelerin bu tür saldırılar üzerinden Türkiye'nin Somali politikasına ve Somali'deki insani e, tutumuna zarar vermek gibi hedefleri olabilir. Bu riskler ne olursa olsun Türkiye'nin Somali politikası devam edecek.
2: Yunan sahil güvenlik ekipleri Sakız Adası'ndan Türkiye'ye getirilmeye çalışılan silah yüklü bir bota operasyon düzenledi. Operasyonda iki tank savar, dört el bombası, iki tabanca, çok sayıda mermi ve el yapımı bomba ele geçirildi. Botta bulunan ikisi Yunan, ikisi Türk vatandaşı, dört kişi tutuklandı. Türk vatandaşlarının DHKPC üyesi oldukları ve İzmir'de silahlı bir eyleme hazırlandıkları tahmin ediliyor. Sakız Adası'nda bir eve yapılan baskında da olayla ilgili iki kişi göz Alındı. Atina ve Selanik'te düzenlenen baskınlarda da 12 kişi gözaltına alındı. Botun kaptanı taşıdığı yükün ne olduğunu bilmediğini ve 500 euro karşılığında yola çıktığını söyledi. Konuyla ilgili Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Operasyonla ilgili Türkiye'nin bilgilendirildiği ifade edildi. Darbelere dayanak olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesindeki değişiklik köşkün onayından geçti. Yasayla askerlik tanımı da değişti.
3: Silahlı kuvvetlerin vazifesi, Türk yurdunu ve anayasayla tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. Türkiye'deki askeri darbelere dayanak oluşturan bu madde artık yok. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde değişiklik öngören yasayı onayladı.
1: Silahlı kuvvetlerin vazifesi, yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır.
3: Yasayla askerliğin tanımı da değişti. İç Hizmet Kanunu'nda askerlik, Türk vatanını, İstiklal ve cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir ifadesini içeren tanım, askerlik harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir şeklinde değişti. Yasa, askerlik kanunu kapsamında yükümlülüğünü yerine getirenlerden ölen ve sakatlananlar için tazminat ödenmesini öngörüyor. Ayrıca esir düşen, görevi sırasında harp gaibi olan veya eterni edilenlerle terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan ya da kaybolan sözleşmeli erbaş ve erler, uzman erbaşlar ve uzman jandarmaların özlük haklarının da ailelerine ödenmeye devam edilmesi düzenleniyor.
8: Ama,
3: Düzenlemeyle ayrıca sözleşmeli erbaş verlerin ve uzman erbaşlığa geçiş yaş sınırı 25'ten 29'a yükseltildi.
2: Balyoz davasının temiz duruşmasında 10 gün geride kaldı. Eski Genelkurma 2. Başkanı Ergen Saygun'un savunması tamamlandı. Saygun'un avukatı balyoz davasını Ergene kon davasına benzetti. Dijital veriler delil olmaz diyerek Saygun'un beraatini istedi.
3: Yargıtay'ın balyoz mesaisinde 10. duruşma geride kaldı. 51 avukat 184 sanın savunmalarını tamamladı. 10. duruşmada savunma sırası avukat Vasfi Sedat Küçük Yılmaz'daydı. Küçük Yılmaz, eski Genelkurmay ikinci başkanı, emekli orgeneral Ergen Saygun'un savunmasını yaptı. Balyoz davasını Ergenekon davasına benzeten Küçük Yılmaz, Ergenekon davası gizli tanıklar üzerinden, Balyoz davası ise sahte dijital veriler üzerinden yürüyor dedi. Müvekkilimin suçla zerre kadar alakası yok diyen Küçük Yılmaz, sadece bir isim listesinde adı geçtiği için Ergen Saygun'a 18 yıl hapis cezası istendiğini söyledi.
8: Hayır, hayır, hayır, hayır.
3: Balyoz davasından sağlık sorunları gerekçesiyle tarih edilen Ergen Saygun duruşmaya gelemedi ama yargıta önünde duran adam eylemi yapan oğlu Tolga Saygun en ön sırada babasının savunmasını dinledi. İki sanık adına bireysel savunma yapan avukat Muammer Küçükse Karadeniz Karadeniz fıkralarıyla savunma yaptı. Mahkeme Başkanı Ekrem Ertuğrul da fıkralı savunmaya Karadeniz şivesiyle anlattığı fıkrayla karşılık verdi. Sanık avukatlarından Şule Nazlıoğlu olsa, Soruşturmadaki mantık hataları üzerinde durdu. Mahkeme yetine, madem Özden Örnek ve İbrahim Fırtına bu darbe planının içindeydi ve devletin daviri vardı, Yüksek Askeri Şuranın başında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan var. Neden kuvvet komutanına getirildiler diye sordu.
2: Edirne'de dün akşam saatlerinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Üzerine yıldırım düşen bir ağaç Meliç Nehri kenarında bulunan çay bahçesinin üzerine devrildi. Çöken çatının altında kalan bir kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Balıkesir'in Kepsut'la Hatay'ın Belen ilçelerinde de orman yangınları çıktı. Balıkesir'de bazı köyler boşaltıldı. Başbakanlıktan Başbakan Erdoğan'ın Uludere olayında hayatını kaybedenlerin aileleriyle yaptığı görüşmeyle ilgili basında yer alan bazı haberlere tepki geldi. Her operasyonun Başbakan'ın bilgisi dahilinde yapılması söz konusu değil denildi. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Ankara'da. Barzani ziyaretinin ilk gününde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Ana gündem Suriye, Irak ve Mısır'daki gelişmelerdi. Darbelere dayanak olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesindeki değişiklik köşkün onayından geçti. İspanya'da 79 kişinin öldüğü tren kazasına neyin neden olduğu belirlendi. Kaza sırasında makinistin telefonla konuştuğu ortaya çıktı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Red Bull Salzburg'la deplasmanda karşılaşacak. Avusturya'daki maç saat 21.30'da başlayacak.
1: İşe
0: giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin manşetleriyle devam edelim sonra spor haberlerine bakacağız Hürriyet Gazetesi'nin manşetiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi'nde barut kokuyor başlığı manşette Şanurfa Ceylanpınar sınırındaki Suriye'nin Resulayn ilçesinde elektriklerin 19'da kesilmesiyle birlikte sabaha kadar silah sesleri yükseliyor ilçeyi adeta barut kokusu sarıyor Hürriyet Gazetesi Resulayn'dan fotoğraflı izlenimlere yer veriyor manşette. Milliyet gazetesinin manşeti ise sokağa boşalt serbest kal. Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Mursi ile görüşen Avrupa Birliği temsilcisi Ashton'ın darbe karşıtı gösteriler biterse serbest kalacaksın dediği öne sürüldü. Avrupa Birliği dış ilişkiler yüksek temsilcisi Ashton eski Cumhurbaşkanı Mursi ile bir araya gelen ilk yabancı yetkili oldu diyor Milliyet. Devam edelim akşam gazetesiyle Hollywood Atatürkçü Düşünce Derneği ortak yapımı demiş akşam manşetinde. The Times'ta yayınlanan ve Başbakan Erdoğan'ı eleştiren ilana imza atan Türk yapımcı Fuat Kavuş ilan için herkesi bir araya getiren ben oldum ama hiç kimseye imza için baskı yapmadım. İngiltere'deki Atatürkçü Düşünce Derneği ilanın yayınlanması için Time, Times gazetesine fiilen para verdi dedi. Sabah gazetesinde de iki yargı haberi manşette iki başlık halinde gizli vurguna yargıdan tokat diyor gazete. E, bu başlıklardan biri hastanenin anlaşmasız doktor uyanıklığına dur şeklinde. İzmir'de sosyal güvenlik kurumuyla anlaşmalı özel hastanede beyin ameliyatı olan Ahmet Erpeği'n hukuk mücadelesi anlatılıyor haberin ayrıntılarında. Şimdi spor haberlerine bakacağız. Bugün spor gündeminde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni ön plana çıkıyor. Tur için spor, e, tur için geldik demiş Milliyet gazetesi. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal Salzburg'u yenecek güçte olduklarını söyledi. Taraftarımıza aklını kullanan, yüreğini ortaya koyan bir Fenerbahçe izlettireceğiz. Buraya kazanmaya geldik diye konuştu. Yoluna çık olsun Fener başlığı yine Milliyet gazetesinde maçın Avusturya'da oynanacağını saat 21.30'da başlayacağını bir kez daha hatırlatalım hakemse İspanya'dan Duarte Gomez. Yine bir Fenerbahçe haberi Cardozo rest çekti Portekiz basını Cardozo'nun ya 24 saat içinde kararınızı verin ya da Benfica ile çalışmalara başlayayım restini çektiğini yazdı. Devam ediyoruz Milliyetten Taraftarlar Birliği olsun. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Bursa Spor ve Trabzonspor kulüplerinin tribün liderleriyle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Almanya'daki gibi Taraftarlar Birliği adıyla bir yapının kurulması durumunda destek vereceklerini söyledi. Ronaldin zirvesi yine milliyetten başlık Brezilyalı yıldızı renklerine katmak isteyen Beşiktaş Sambacı'nın menajeri Roberto Assis'i İstanbul'a getirdi. Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi Assis'le bir araya gelerek pazarlık masasına oturdu. Aysal'dan itiraf takviye şart. Başkan Ünal Aysal yargıdan çıkacak kararı beklediklerini söyledi. Ya, e, yabancı konusunda maalesef elimiz kolumuz bağlı. Öyle büyük transfer beklemeyin ama Türk oyuncular konusunda takviyeye ihtiyacımız olduğu çok açık dedi. Milliyetten aktardık. Şimdi akşam gazetesinin spor sayfalarını çevirelim. Okuyacağımız ilk başlık... Boşaltın uçağı çocuklar. Başkan Yıldırım'dan rötar çıkışı. Sivil havacılık Sazburga iniş izni almayı unuttu. Uçak kalkmadı. Başkan Yıldırım hepimiz dışarı çıkalım futbolcular Samandraya dönsünler dedi. Kule hemen pilota siz kalkın havada izin alırız talimatı verdi. Fenerbahçe'yi terör timi korudu, pasaport kontrolüne girmeyen Fenerbahçe, Avusturya'da eşi görünmemiş bir güvenlik önlemiyle karşılaştı, diyor Akşam Gazetesi haberde. Aysal'dan iki yıl daha dönmeyeceğim diyen Arda'ya rest, seneye yeri dolarsa almam. Arda'nın transferi dedikodu bu sene gelemez, kulübü 25 milyon euro gibi uçuk rakam istiyor, seneye o pozisyona başka bir oyuncu gelmezse alırız şeklinde sürüyor haber. Devam edelim akşamdan yine bir başlıkla. Savcı sizi gözetliyor. Bakan Kılıç 6222 konusunda taraftarı uyardı. 6222 şike yasası değil pek çok elimizde spor savcısı görevlendirilmiş. Maçları stat, salon ya da televizyondan izleyip suç işlendiğinde soruşturma açacak. Akşam gazetesinden aktardık. Şimdi de sabah gazetesinin spor sayfalarına bakacağız. İlk başlık Devler Ligi aşkına. Kastan Avrupa vizesini alan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda bugün Salzburg'la karşılaşacak. Avusturya'daki maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. İlk kez kapalı gişe. Salzburg halkı futbola çok önem vermiyor ancak 18.000 Türk taraftarına akın etmesiyle 31.000 kapasiteli Red Bull Arena'nın açıldığı 2010'dan bu yana ilk kez kapalı gişe olması bekleniyor. Eminike değil, Cardozo. Başlığıyla devam edelim. Bir değerlendirme. Fenerbahçe'de transferi gündemde olan Cardozo ve Emenike'den hangisi sizce daha faydalı olur? Emenike ve Cardozo arasında gidip geliş Fenerbahçe'yi de Fenerbahçe e, Fenerbahçeliyi de ikileme düşürüyor. Emenike deplasmanlarda çok etkili olabilecek bir oyuncu. Geniş saha bulduğunda Avrupa'da onunla baş edebilecek çok az oyuncu var. Ama Emenike dar alan oyuncusu mu? İşte burası tartışılır şeklinde devam ediyor. sabahtaki bu değerlendirme. Devam ediyoruz. Hastasıyız futbolun başlığıyla perform'un yaptığı araştırmaya göre Türkiye'deki 22 milyon aktif spor severin %64'ü futbolu takip ediyor. Türkiye bu oranla %68 ile ilk sırada bulunan Brezilya'nın ardından İspanya ile birlikte futbolun en çok takip edildiği ülke olarak zirveye oynuyor. Türkiye'de en çok takip edilen 10 ise şöyle sıralanıyor. Futbolun yanı sıra basketbol, voleybol, tenis, koşu, atletizm, formula 1, bisiklet, yüzme ve masa tenisi. Alın size yıldız başlığı yine sabahta Selefi Sadri Şener'e göndermede bulunan İbrahim Hacı Osmanoğlu yıllardır bizi Trabzon'a yıldız gelmez diyerek uyutuyorlar. İşte Maluda ve Bosingua burada dedi. Gazetelerden spor haberleri aktardık. Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim.
1: İşe giderken
2: Gizli eylemleriyle ilgili operasyonlar sürüyor. Beş ilde dokuz kişi gözaltına alındı. Operasyonların başkent merkezli üçüncü dalgasında İzmir, Mersin, Samsun, Tunceli ve Ankara'da birçok noktaya baskın yapıldı. İzmir ve Samsun'da birer, Ankara'da ise yedi kişi gözaltına alındı. Zanlıların kaldığı yerlerde yapılan aramada birçok dokümana ve sayısal veriye el koyuldu. İki kişinin arandığı bildirildi. Bingöl'de 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin davada 8 asker için 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca sanıkların kaçma ihtimallerine karşı tutuklu yargılanmaları talep edildi.
9: Cinsel istismar iddiasıyla yargılanan 8 uzman çavuş için 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Bingöl'de 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundukları iddia edilen biri tutuklu 8 sanık için savcılığın hazırladığı iddianame kabul edildi. Uzman çavuşlar hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetten yoksun bırakma ve müstehcenlik suçlarından 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Davayı yakından takip eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de, Twitter hesabından TSK mensubu 8 sanığın ordudan asıldığını açıkladı. Genç kızın avukatı kaçma ihtimallerine karşı sanıkların tutuklanmalarını talep etti. İlk duruşma 3 Eylül'de görülecek. 2 yıl önce 16 yaşındaki E.A.'nın şikayetiyle 8 uzman çavuştan 4'ü tutuklanmış, ancak bir üst mahkemeye başvurmalarıyla serbest bırakılmışlardı. Cumhuriyet Başsavcılığı ise bakanlığın yaptığı itiraz üzerine sanıklardan birinin tutuklanmasına karar vermişti.
2: Hükümet çocuklara yönelik cinsel istismar ve saldırı suçlarına verilen cezaların ağırlaştırılması için harekete geçti. Dört bakandan oluşan komisyon Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki durumu inceleyecek. Hazırlanan yasa taslağı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından meclis açılır açılmaz yasalaştırılacak.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Çocuklara yönelik cinsel istismar en ağır şekilde cezalandırılacak. İstismar olayları 22 Temmuz'daki Son Bakanlar Kulu toplantısında bir kez daha ele alındı. Avrupa Birliği Bakan Egemen Bağış, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki durumu paylaştı. Bunun üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çocuk istismarına Avrupa Birliği standartlarında en ağır cezaların verilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verdi. Yasa hazırlığı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Başkanlığı'ndaki komisyon tarafından yürütülecek. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'tan oluşan komisyon, Avrupa Birliği örneklerini inceleyecek. Yasa, açılır açılmaz da meclisin gündemine gelecek. Türkiye'de cinsel suçlar, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz şeklinde 4 ayrı başlıkta tanımlanıyor. Çocuğa cinsel istismara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Almanya'da çocukların cinsel istismarı 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Fransa'da ise 15 yaşın altındaki kişiye yapılan cinsel saldırının bedeli 7 yıldan 20 yıla kadar hapis. İspanya'da 12 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. İtalya'da 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Yunanistan'da ceza en az 10 yıl hapis. İsveç'te 8 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Cinsel istismar suçuna en dikkat çekici cezalarsa İngiltere'de. Tecavüz suçunun cezası ömür boyu hapis.
2: 1. ve 5. sınıfa başlayacak çocukların okul kayıtları otomatik olarak yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre mecburi ilköğretim çağına giren 1.863.000 çocuk birinci sınıflara, 1. sınıflara, 1.237.986 öğrenci ise 5. sınıflara yerleştirildi. Doğum tarihleri 2008 Nisan-Eylül ayları arasında bulunan ve dolayısıyla kayıtları veli isteğine bağlı çocuklar da ikametgahlarına en uygun ilkokullara geçici olarak... Yerleştirildi. Bu yaş grubundaki çocuğunu 1. sınıfa göndermek isteyen velilerin okula yazılı istekte bulunmaları okula kesin kayıtları için yeterli olacak. Veliler Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini öğrenebilecek. Hükümet erken evliliği teşvik etmek için çalışma başlattı. 25 yaş altında olup evlenmek isteyen ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemeyen gençlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.
3: En az 3 tane çocuğu istiyoruz. <gülüyor> Hükümet doğum hızını artırmak için bu kez erken evliliğin teşvik edilmesini öngören bir çalışma başlattı. Başbakanlık bünyesinde yürütülen çalışmayla maddi zorluklar yüzünden evliliği erteleyen çiftlere düşük faizli kredi verilecek. 25 yaşın altında olup evlenmek isteyenler faizsiz 10 bin liralık düğün kredisi
6: alabilecek. Bence çok güzel. Çünkü gençlerin evlenme ihtiyacı var. Evlenmenin önündeki en büyük engel de para. Bu da e, evlenmeyi
7: arttıracaktır. Allah mükemmel bir şey olur yani. Eğer böyle bir şey olursa on numara olur. Ben 20 yaşındayım. Evlenir misin? Evlenirim tabii ya. Şimdi evlenirim yani şu
3: anda. Ödemeler 2 yıl sonra başlayacak. Düşük taksitlerle geri ödenebilecek.
6: Gibe vermedi sürece benim için bir şey değişmez. Para için evlilik artı yani evlilik sayısı artar bence parayı almak için.
8: Bence şöyle düşünüyorum. Yanlış bir şey. Bence parayla
9: evlilik olmamalı.
6: Bence mantıksız. Nasıl mantıksız? Kimse okumayı tercih etmez.
3: Daha çok evliliğe gider. Hükümetin doğum yapan kadına 6 ay ücretsiz izin verilmesini de öngören düzenlemenin yer aldığı paketinde yeni yasama yılının başında görüşülmeye başlanması bekleniyor. Üçüncü çocuk için ailelere 5000 lira para desteğinde bulunulmasıyla ilgili bir düzenleme de önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir.
2: Varlık barışı ile ilgili verilen sürenin dolmasına bir gün kala süre 3 ay uzatıldı. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yurt dışında bulunan altın ve döviz gibi menkul kıymetlerini Türkiye'ye getirmek isteyenler için başvuru süresi 31 Ekim 2013 tarihine kadar uzatıldı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceki günü yaptığı açıklamada başvuru süresini uzatabileceklerini söylemişti. Şimşek'in Perşembe günü varlık barışı ile ilgili sonuçları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
0: NTV radyo Yo.
2: Edirne'de dün akşam saatlerinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Üzerine yıldırım düşen bir ağaç Meriç Nehri kenarında bulunan çay bahçesinin üzerine devrildi. Çöken çatının altında kalan bir kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Balıkesir'in Kepsutla Hatay'ın belen ilçelerinde de orman yangınları çıktı. Balıkesir'de bazı köyler boşaltıldı. Başbakanlıktan Başbakan Erdoğan'ın Uludere olayında hayatını kaybedenlerin aileleriyle yaptığı görüşmeyle ilgili basında yer alan bazı haberlere tepki geldi. Her operasyonun Başbakan'ın bilgisi dahilinde yapılması söz konusu değil denildi. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Ankara'da. Barzani ziyaretinin ilk gününde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Ana gündem Suriye, Irak ve Mısır'daki gelişmelerdi. Darbelere dayanak olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesindeki değişiklik köşkün onayından geçti. İspanya'da 79 kişinin öldüğü tren kazasına neyin neden olduğu belirlendi. Kaza sırasında makinistin telefonla konuştuğu ortaya çıktı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Red Bull Salzburg'la deplasmanda karşılaşacak. Avusturya'daki maç saat 21.30'da başlayacak. Dün yurdun büyük bölümünde sıcaklık rekorları kırılabilecek düzeyde bir hava vardı. İstanbul'da bu sıcaktan nasibini almıştı ama Trakya'dan da sel haberi geldi. Gökhan Abuş günaydın. Günaydın. Ee, nedir son tahminleriniz bugüne dair?
0: Valla dediğiniz gibi de pazar günü başlayan Marmara'da da başlayan sıcaklık yükselişi giderek yetkisi arttırdı ve dün, dün Marmara bölgesinde hemen hemen yılın en sıcak günlerinden biri yaşandı. Edirne zaten çok fazla ısınmıştı bizde en önemli olaylardan bir tanesi sıcaklık süreksizliği dediğimiz ani ısınmaya bağlı olarak gelişecek CV bulutlarının bırakabileceği ve tahmin etmekte oldukça zorlandığımız kısa süreli sağanaklardır ki bunlardan bir tanesi dün Edirne ve civarında kısa süreli rüzgar hatta kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bırakarak etkisini gösterdi. Evet asıl yağışlar Trakya'ya bugün gelecek bugün yağışların sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte bulutlanma giderek artacak. Doğu Akdeniz'de yağışlar etkisini kaybederken, Batı'daki Trakya'daki bulutlanma, öğledeki saatler içinde Edirne-Kırklareli arasında yağışlı aralıklarla başlatacak. Bu yağışlar akşam saatlerine doğru Marmara'nın kuzey kesimlerini etkisi altına alacak. Ve özellikle bu yağışların İstanbul'un akşam saatlerinden itibaren ki gece yarısını yer yer bulabilir. İstanbul'un Avrupa yakasının başlamasını ve sabah erken saatlerden itibaren yerel sağanaklar şeklinde İstanbul'un Avrupa ve kuzey kesimlerini daha sonra doğusunun yani Anadolu yakasının etkisi altına almasını bekliyoruz. Bu yağışlar ilerleyen saatlerde yarın için öğleden sonra batıya doğuya, batıdan doğuya doğru yani Marmara'nın doğusu ve batı kaydenizine doğru ilerleyecek ve o bölgede yerel yağışlara sebep olacak. Yağışlar çok uzun süreli değil fakat kısa süreli göreceğimiz bu yağışlar sırasında sıcaklıklar bugüne göre 4-5 derece azalacak. Ama öğle saatlerinden itibaren yağışın etkisini kaybetmesiyle yeniden Trakya'dan başlayarak sıcaklıklar yükselecek. Cuma'dan itibaren yeniden Marmara bölgesinde hızlı bir yükseliş bekliyoruz. Bugün için yurdun büyük çoğunluğunda hava sıcak, doğuda da sıcaklıklar Doğu Adeniz bölgesinde yağışların kesilmesiyle yükselmeye başladı. Bugün için özellikle sıcaklıkların yüksek olduğu yerde iç kesimlerde nem oranı da çok düşük. Maalesef orman yangınlarının tetikleri ve şu anda hala kontrol altına alınamamış Balıkesir civarındaki orman yangını devam ediyor.
2: Evet bugün Balıkesir'deki hava koşullarından da bahsedelim o halde.
0: Valla bölgede sıcaklıklar yine yüksek değerlerde nem oranı düşük. Öğle saatlerinde bölgede yine rüzgar var. Poyraz yönlü rüzgar biraz sert esecek. Umuyorum ki öğle saatlerine kadar en azından yangın kontrol altına alınmış olabilir. Rüzgarın zaman zaman hızını arttırması tabii yangının yayılma hızını arttırabiliyor... Kolay gelsin diyeceğim orada çalışanların işi oldukça zor tabi ama tahmin evet. ediyorum ki bu saatler içinde yangını kontrol altına alabileceklerdir. Şu anda söndürme Yağış çalışmalarının
2: yok. devam ettiğini evet. belirtelim. Ee, Edirne'de isterseniz bir kez daha tekrarlayalım.
0: Edirne'de bugün sıcaklık oldukça yüksek ama ilerleyen saatlerde bulutlanma artacak. Tekrar dünkü gibi değil dün kısa süreli yağıştı bunu tahmin etmek çok zordu diye tekrar vurgularım. Ben. Bu Bulgaristan üzerindeki sistem bize doğru geleceği için bölgede sağanak yağışlar... İlerleyen saatlerde başlayacak varlıklara devam edecek ama yarın e, bölgedeki yağış giderek etkisini kaybedip doğuya doğru kayarken bu sefer Marmara'nın doğusu ve Batı Kaydeniz yağışlı havanın etkisi altına girecek. Edirne'de de sıcaklıklar bugün 36-37'ye kadar çıkacak gibi gözüküyor ama yarın 30 derecelere inecek ama hızlı bir şekilde yağışın kesilmesine yeniden yükselecek. Evet. Böyle bir olay var oradaki olaylarla ilgili olarak tabii.
2: E, Balıkesir'i ben de bir kez daha tekrarlayayım sizden aldığımız bilgilere dayanarak şu anda e, söndürme çalışmaları devam ediyor orman yangını ama rüzgar da bu çalışmaları e, biraz sekteye uğratıyor. Bölgedeki son durumu birazdan Merih Han'dan alacağız. Gökhan Abur size de teşekkür ediyoruz. Ben
0: teşekkür ediyorum Hoşça kalın. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: İndam'daki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarıyla devam ediyoruz. Sürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Sürriyet'te Resulayn'dan izlenimler var. Haberin başlığı barut kokuyor. Şanlıurfa Ceylanpınar sınırındaki Suriye'nin Resulayn ilçesinde elektriklerin 19'da kesilmesiyle birlikte sabaha kadar silah sesleri yükseliyor. İlçeyi adeta barut kokusu sarıyor deniyor izlenimlerde. Bir başka başlık hedef İzmir mi? Yunan Sahil Güvenliği'nin Çeşme'nin karşısındaki adası yakınlarında durdurduğu 7 metrelik şişme sürat botunda çok sayıda silah çıktı. Yine bir başlık hürriyetten Gezi'de yatan adama gözaltı. Dün yine Gezi gözaltıları vardı. 7 ilde biri Alman 31 kişi Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet demanşet manşet sokağa boşalt serbest kal. Mısır'ın devlet cumhurbaşkanı Mursi ile görüşen Avrupa Birliği temsilcisi Ashton'ın darbe karşıtı gösteriler biterse serbest kalacaksın dediği öne sürüldü. Milliyet'ten bir diğer başlık Gökçeada öncü deprem değil merkezi Gökçeada olan 5,3'lük deprem Marmara ve Ege bölgelerini de salladı. Uzmanlar endişe etmeyin öncü değil dedi. Devam ediyoruz basın özetlerinde yine milliyetten bir başlık var sırada enflasyon hedefi %6'yı aştı. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı 2013 yılı enflasyon hedefini 0,9 puan artırarak %6,2'ye revize ettiklerini açıkladı. Geçelim sabah gazetesine sabahın manşeti gizli vurguna yargıdan tokat hastanenin anlaşmaz anlaşmasız doktoru yanıklığına dur diyor haberin alt başlığı ve ayrıntılar şöyle İzmir'de sosyal güvenlik kurumuyla anlaşmalı özel hastanede beyin ameliyatı olan Ahmet Erpe'ye doktorun sosyal güvenlik kurumuyla anlaşması yok denilerek 17 bin liralık fatura çıkarıldı parayı ödeyen Erpe'in avukat kızı Ömrü'ye Erpek mahkemeye gitti ve hukuk mücadelesinin kazanıldığından söz ediyor Haber Sabah gazetesinde. Sırada Zaman Gazetesi var, merdiven altı sanal eğitim furyası demiş Zaman Manşet'te. Dershanelerin kapatılacağı spekülasyonlarıyla birlikte interaktif yayın dolandırıcıları türedi. Başbakanlık, rehberlik ve araştırma merkezinden aradıklarını söyleyen dolandırıcılar, torba yasayla dershaneler kapatıldı diyerek öğrencileri sitelerine üye yapıyor. Bu sitelerin 5000 liraya pazarladığı dersleri birçok dershane öğrencilerine bedava veriyor. Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak'ta manşet yok öyle yağma. Türkiye'nin Somali'deki varlığından rahatsız olan İngilizler yardım kuruluşlarına baskı yapmaya başladı. Sivil toplum kuruluşlarına siz yardım getirin biz dağıtırız deniliyor. Mogadişu'ya ayak basan Türkler de havalimanında İngilizlerin talimatıyla fişleniyor. Sırada akşam gazetesi var Hollywood Atatürkçü Düşünce Derneği ortak yapımı. Times'ta çıkan Gezi Parkı ilanının mimarı itiraflarda bulundu. The Times'ta yayınlanan ve Başbakan Erdoğan'ı eleştiren ilana imza atan Türk yapımcı Fuat Kabur ilan için herkesi bir araya getiren ben oldum ama hiç kimseye imza için baskı yapmadım. İngiltere'deki Atatürkçü Düşünce Derneği ilanın yayınlanması için Times gazetesine fiilen para verdi. Dedi. Fenerbahçe'nin Avrupa Gecesi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Öneleme Turu ilk maçında Red Bull Zasburg'a konuk oluyor. Maç 32 bin kişilik Zasburg Arenada tribünlerin 3'te birinde Türkler oturacak. Yeni hoca Ersun Yanal ilk Avrupa sınavına çıkıyor. Rövanş 6 Ağustos'ta Kadıköy'de. Cumhuriyetle devam edelim. İşte Ali'nin katilleri diyor Cumhuriyet manşetinde Eskişehir'deki sopalı saldırının tanığı SBY vahşeti tüm ayrıntılarıyla anlattı. Eskişehir'deki gezi direnişi sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili ifade veren tanık SBY Korkmaz'a kimlerin nasıl saldırdığını polis ve sivillerden oluşan gruptakilerin eşkallerine kadar tek tek anlattı. Polislerden birinin elinde budaklı sopa olan bir sivil ...bile başımıza iş açacaksın, sakin ol dediğini söyledi. Sırada Taraf gazetesi var. Tarafın sür manşeti barış sınırı aştı. Barış süreci Suriye sınırını geçerek PYD ile güçlendiriliyor. Ankara, Salih Müslim'e özelliği tanıma sözü verdi. Sonucu Öcalan onayladı. Barzani de masaya oturdu deniyor haberin ayrıntılarında. Ve son olarak da haber Türkün manşet haberine bakacağız. Türk Dil Kurumu sözlüğünde argo bolluğu Türk Dil Kurumu'nun internetteki hizmeti güncel Türkçe sözlük güncellendi. Sözlükte sözcüklerin argo karşılıkları da yer alıyor. İnternette her gün binlerce kişinin yararlandığı Türk Dil Kurumu'na ait sitedeki güncel Türkçe sözlük bölümünde sözcüklerin argodaki karşılıkları normal anlamıymış gibi veriliyor demiş Habertürk gazetesi haberinde. Saat 8.21 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Balıkesir'e uzanacağız şimdi. Kepsut ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını hala sürüyor. Yangın nedeniyle bazı köyler boşaltıldı. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Şimdi son durumu bölgeden Merih Ak'tan alacağız. Merih günaydın. Günaydın. Yılın en büyük yangını olduğu söyleniyor. Merih ne kadarlık bir alanda etkili oluyor ve söndürme çalışmaları ne durumda?
10: Ee, şu anda son dönme çalışmaları Havon sorunun devreye girmesiyle birlikte Hızlanmış durumda özellikle yan Noktalar vardı dün akşam saatlerinden itibaren Havanın kararlaması birlikte Ki burası özellikle ormancılar tarafından kesik olarak adlandırılan yani araçların çok da kolay giremediği noktalar olduğu noktalar. işte bunlar sabah saatleriyle birlikte helikopterler ki 5 helikopter 3 uçak saydık ancak bunun sayısının arttığını görüyoruz şu aşamada ama şu anda tam net rakam yok elimizde çok sayıda helikopter ve uçak yan noktalara su bırakarak yangını söndürmeye çalışıyor gerçekten çok geniş bir alan burası yaklaşık 1000 hektar bir alan dan bahsedebiliriz. Yani ee, yangının etkili olduğu yer. Ama şunu vurgulamak istiyorum, bu bin hektarlık alanın hepsi yanmadı. Sadece genişlik bakımından baktığımızda e, çok geniş, çok geniş bir bölge. E, şöyle örnek vereyim, yangının çıkış noktasından bizim yayın yaptığımız yayın yaptığımız yere kadar yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafe var ki bu mesafede yer yer e, kara örtüleri görmek mümkün. Ki bu da 2013'ün en büyük yangını yapıyor. Balıkesir, Kepsut'ta çıkan yangının. Çok şiddet rüzgar vardı dün yangın çıkış saatlerinde ki ormancıların üç şeyden korkarlar. Rüzgar, e, yüksek sıcaklık ve düşük nem. İşte bu üç günlere gelince ki son üç, dört gündür e, Türkiye'nin dört bir yanından özellikle ormanlardan yangın haberleri geliyor senin de bildiğin gibi. İşte bu üç unsur birleşti ve Kepsut'ta bir anlamda patlamaya dönüştü. Ve e, şu aşamada hala yangın devam ettiğini söyleyebiliriz. Yangının büyüklüğü başka bir e, şeyden daha belli müdahale eden ekip sayısından yüzü aşkın arazoruz var ki bu kolay kolay bir yere getirilmez. Diğer bölgedeki riskler nedeniyle İzmir, Pütahya, Muğla, Düzce. Gölcükten e, Bursa'dan Manisa'dan ekipler var şu anda araziyorlar var onlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor yine İzmir'den bir uçak bir amfibik uçak ve iki helikopterin burada görev yaptığını biliyoruz e, yerleşim yerleriyle ilgili çok ciddi sorunlar vardı yangın çıktıktan itibaren ki bu bölge e, geniş bir bölge olmasına rağmen çok seyirde yerleşim bölgesi var İşte bu bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alındı ancak iki evet. köyde hasar olduğunu biliyoruz e, bir tanesi Niçin zaten ev yandı, bunun üçü kullanmıyorlar ama kullanıyor. Bu ev yandı, obacık köyde de evlerin Evet, çalışmalar sürüyor, yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın dün saat 16'dan beri devam ediyor, aynış.
2: Melih teşekkür ediyoruz. Bölgeden gelişmeleri canlı yayınlarla almaya devam edeceğiz. Dün akşam Hatay'ın Belen ilçesinde de iki noktada orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarla alevler büyüdü. Belen Rüzgar Enerji Santral'e doğru ilerleyen yangına karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 30 hektarlık Kızılçam ormanı zarar gördü. Edirne'de yıldırım nedeniyle devrilen ağaç bir kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Edirne'de dün akşam saatlerinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Üzerine yıldırım düşen bir ağaç Meriç Nehri kenarında bulunan çay bahçesinin üzerine devrildi. Çöken çatının altında kalan 23 yaşındaki Ufuk Mumcu hayatını kaybetti. Çay bahçesindeki diğer 13 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına ve şiddetli yağışın Edirne' il merkezi ile Uzunköprü, Meriç ve Hafsa ilçeleri çevresinde etkili olmasının beklendiğini duyurdu.
3: Ankara gündemi.
2: Ve şimdi başkente gidiyoruz. Karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Koralp var. Murat Günaydın.
8: Günaydın Aynur.
2: Öncelikle Neçirvan Barzani'nin temaslarını soralım sana. Dün Davutoğlu ile görüşmüştü. Bugün de devam edecek temaslar. Kimlerle görüşecek Hı. ve neler konuşulacak?
8: Bugünün gündeminde Başbakan Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor. Dün de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi Neçirvan Barzani. İkili görüşmede tabii asıl önemli gündem maddesi Suriye'nin kuzeyindeki belirsizlikti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu Barzani'ye Suriye'nin kuzeyinden duyulan endişeyi aktardı. Geçtiğimiz hafta sonu PYD lideri Salih Müslüm ile İstanbul'da yapılan görüşmeler hakkında da bilgi verdi Davutoğlu Barzani'ye. Türkiye'nin kırmızı çizgileri olan sınır güvenliği sorunu ve otonomi iddialarından duyulan rahatsızlığında altı çizildi bu görüşmede. Barzani bu kaygılara karşılık Türkiye'nin hassasiyetlerini paylaşıyoruz dedi. Suriye'nin geneline ilişkin bütünlük ve demokratik düzene geçiş beklentilerinin örtüştüğünü Barzani'de teyit etti. Masada ön hazırlıkları devam eden Kürt Ulusal Konferansı da vardı. Davutoğlu konferans hazırlıkları hakkında Barzani'den bilgi istedi. Ardından da Ankara'nın beklentilerini iletti. Konferanstan çıkacak sonuçlar uluslararası hukuka ve sınırlara saygı, teröre ve şiddete karşı da açık tutum içermeli dedi Davutoğlu Barzani'ye. Bugünkü görüşme bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Dün altı çizilen hassasiyetlerin bugün de ikili görüşmede tekrar gündeme gelmesi bekleniyor tabi. Asıl konu Suriye ve Kuzey Irak olacak.
2: Peki bugün takip edeceğiniz diğer başlıklar neler olacak Murat?
8: Tabii. Başbakan Erdoğan'ın programı aslında çok yoğun, oldukça yoğun. Perşembe günü toplanacak kritik Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nefret Özel bu akşam yaş üyelerine bir iftar yemeği veriyor. Bu iftar yemeğine Başbakan Erdoğan da katılacak. Ayrıca Danıştay'a yeni seçilen Başkan Zerrin Güngör'ü ve Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ı ayrı ayrı kabul edecek Başbakan Erdoğan. Akşam saatlerinde 18.30'da da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu Delegelerine hitaben bir konuşma yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi 13 ilin büyükşehir olmasını öngören kanunla ilgili anayasa mahkemesine bir iptal başvurusu yapmıştı. Bu iptal başvurusunun öne alınması için bugün yine anayasa mahkemesinde olacak CHP. Grup Başkan Vekili Engin Altay anayasa mahkemesinin önünde bir de açıklama yapacak. 361 sanıklı balyoz davasının Yargıtay'daki temin süreci de devam ediyor. Mahkeme çift sanık avukatlarının savunmalarını dinlemeye bugün kaldığı yerden devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'la İçişleri Bakanı Muammer Güler spor müsabakaları güvenliği çalışmalarına katılıyorlar. Bu çalıştayda Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da olacak. Meclis'in gündeminden de kısa bir not. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı Mecliste basın toplantısı düzenleyecekler. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'de yine mecliste basın toplantısı düzenleyecek isimler arasında olacak. Aynı...
2: Murat Barış Koralp teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Türkiye nüfusunun %40'ının yaşadığı 14 şehir 5 yıl içinde hızlı tren hattıyla birbirine bağlanacak. Ayrıca Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı bu yıl sonunda hizmete girecek. Açıklama ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan geldi.
10: Bu sene sonundan itibaren de Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Trenini inşallah işletmeye alacağız ve böylece Türkiye'nin iki büyük kentini, ticari başkentini, tarihi İstanbul'u Ankara başkentiyle birleştirmiş olacak.
4: Ankara-İstanbul arası tren yolculuğunun süresi 3 saate iniyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının yıl sonunda hizmete gireceğini söyledi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenen iftarın ardından konuşan Binali Yıldırım, Türkiye'nin demiryolu yatırımları ile ilgili bilgi verdi. 5 yıl içerisinde Türkiye nüfusunun yüzde %40'ının yaşadığı 14 şehrin yüksek hızlı tren hattıyla birbirine bağlanacağını açıkladı.
10: Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'nin nüfus olarak yüzde %40'ına tekabül eden 14 büyük şehrini hızlı tren ağıyla birbirine bağlamış olacağız.
4: Bakan Yıldırım'ın bahsettiği 14 il Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Konya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat. Yüksek hızlı tren hattının merkezi başkent Ankara olacak. Binali Yıldırım bugüne kadar 1100 km hızlı tren hattı yaptıklarını söyledi.
2: Piyasalarla devam edelim. BIST 100 Endeksi 1481 puan artarak %80. 2 oranında değer kazandığı ve 74420 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.92 euro 2.55'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.33, dolar yen 98 düzeyinde. Altının onsu 1332 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 82, Cumhuriyet altını 570, çeyrek altın 143 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 107 dolar. <Gülüyor> Zirne'de dün akşam saatlerinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Üzerine yıldırım düşen bir ağaç Meliç Nehri kenarında bulunan çay bahçesinin üzerine devrildi. Çöken çatının altında kalan bir kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. <gülüyor> Balıkesir'in Kepsut'la Hatay'ın Belen ilçelerinde de orman yangınları çıktı. Balıkesir'de bazı köyler boşaltıldı. <gülüyor> Başbakanlıktan Başbakan Erdoğan'ın Uludere olayında hayatını kaybedenlerin aileleriyle yaptığı görüşmeyle ilgili basında yer alan bazı haberlere tepki geldi. Her operasyonun Başbakan'ın bilgisi dahilinde yapılması söz konusu değil denildi. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Ankara'da. Barzani ziyaretinin ilk gününde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Ana gündem Suriye, Irak ve Mısır'daki gelişmelerdi. Darbelere dayanak olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesindeki değişiklik köşkün onayından geçti. İspanya'da 79 kişinin öldüğü tren kazasına neyin neden olduğu belirlendi. Kaza sırasında makinistin telefonla konuştuğu ortaya çıktı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Red Bull Salzburg'la deplasmanda karşılaşacak. Avusturya'daki maç saat 21.30'da başlayacak. Saat 8.40 işe giderken de birlikteyiz. Gündeme yakından bakmaya devam edelim programımızın bu son bölümünde. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin ziyareti Ankara'nın önemli gündem maddelerinden biri. İşte ziyarete muhalefet partilerinden gelen tepkiler.
7: AKP hükümeti ilk başlarda yaptığı hatayı bu sefer tersinden yapıyor. Sadece Bağdat'la konuşuyordu. Dönem değişti. Şimdi tam tersini yapıyorlar. Sadece bölgesel kürt yönetimiyle konuşuyorlar ve Bağdat merkezi hükümetini düşüyorlar. Biz dedik bu ikisi de yanlış. Barzani Bağdat'a gidiyor. AKP siyasi iktidarı Bağdat'a gitmiyor veya gidemiyor. Bu çok e, herhalde düşünmemiz gereken bir nokta.
1: Ceylan Pınar'da bombalarla kurşunlarla benim insanlarım ölüyor. Onu öldürenleri Türkiye'de ağırlıyor başbakan. Oradaki Ceylanpınar'daki insanlar kimin kurşunlarla öldü? PKK ve PYD'nin hakim olduğu yerden gelmedi mi bunlar? Benim insanlarımı öldürüyorlar ama kırmızı halı Barzani'ye yetmez bir de de kırmızı halı.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Lioğlu ile MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın sözleriydi. Suriye'nin Haseki kentine bağlı Resulayn ilçesinde çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar gece saatlerinde şiddetlendi. Top ve silah seslerinin duyulduğu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tedirginlik yaşanırken sınır hattındaki önlemler artırıldı. Başbakan Erdoğan'ın Uludere olayında hayatını kaybedenlerin aileleriyle yaptığı görüşmeyle ilgili başbakanlıktan yazılı açıklama yapıldı. Görüşmeyle ilgili basında yer alan bazı haberlere tepki gösterildi. Her operasyonun başbakanın bilgisi dahilinde yapılması söz konusu değil denildi.
5: Uludereli ailelerle yapılan görüşme tamamen insani bir zeminde gerçekleşti. Başbakanlık geçen hafta Cuma günü Ulu Dereli ailelerle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada görüşme ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere tepki gösterildi. Asılsız iddialara dayalı kurgu ve senaryolar görüşmenin içeriğini yansıtmamaktadır denildi.
6: Görüşmede başbakanın talimatı olmadan bu operasyon yapılabilir mi sorusu üzerine gerçekleşen her operasyonun başbakanın bilgisi dahilinde yapılmadığı belirtilmiş Terörle mücadelede ilgili birimlerin yasalardan aldıkları yetki çerçevesinde gereken adımları attıkları, bu mücadele esnasında büyük saldırılar ve mağduriyetler yaşayan güvenlik güçlerinin en üst düzeyde hassasiyetle hareket ettikleri vurgulanmıştır.
5: Başbakanlık açıklamasında Uluder olayıyla ilgili hüküm verilebilmesi için devam eden yargı sürecinin tamamlanması gerektiğine dikkat çekildi. Yargıyı doğrudan etkileme niteliği taşıyacak spekülasyonlardan uzak durulması istendi.
2: Darbelere dayanak olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesindeki değişiklik köşkün onayından geçti. Yasayla askerlik tanımı da değişti.
3: Silahlı kuvvetlerin vazifesi, Türk yurdunu ve anayasayla tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. Türkiye'deki askeri darbelere dayanak oluşturan bu madde artık yok. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde değişiklik öngören yasayı onayladı.
1: Silahlı kuvvetlerin vazifesi, yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı
3: olmaktır. Yasayla askerliğin tanımı da değişti. İçişleri Kanunu'nda askerlik Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir ifadesini içeren tanım, askerlik harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir şeklinde değişti. Yasa, askerlik kanunu kapsamında yükümlülüğünün yerine getirenlerden, ölen ve sakatlananlar için tazminat ödenmesini öngörüyor. Ayrıca esir düşen, görevi sırasında harp gaibi olan veya eterni edilenlerle terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan ya da kaybolan sözleşmeli erbaş verler, ve uzman erbaşlar ve uzman jandarmaların özlük haklarının da ailelerine ödenmeye devam edilmesi düzenleniyor.
8: Ama,
3: Düzenlemeyle ayrıca sözleşmeli erbaş verlerin ve uzman erbaşlığa geçiş yaş sınırı 25'ten 29'a yükseltildi.
2: İşe giderken bu haberle sona eriyor. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Editör masasında Safiye Kılıç, Teknik Masada Murat Çelik, Emre Köseoğlu ve Ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo